0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Oh ja! Willkommen Krieger, tapfere aus fernen Ländern, zur Besprechung von Raya und der letzte Drache. Ich bin euer Sensei Christopher. Und an meiner Seite die mutige Sarah. Hallo. Und der unerschütterliche Lasse. Hoi! Das wollte ich hören. Ja. Ziehen wir in den Kampf. Raya und der letzte Drache ist das neueste Animationsabenteuer aus dem Hause Walt Disney. Er sollte ursprünglich einen ganz gewöhnlichen Kinostart bekommen. Wegen der aktuellen Situation wird er nun am 5. März zuerst auf Disney Plus zu sehen sein, gegen einen kleinen Aufpreis. Und er hat eine Lauflänge von einer Stunde und 47 Minuten. Regie führten Carlos Lopez Estrada und Don Hall. Und wir alle haben, nehme ich mal an, die Originalfassung gesehen auf Englisch. ich, nee, ich hab's ja. auf Deutsch geguckt. Oh,
0: gut. Mhm.
1: Ich habe mir im Anschluss noch ein paar Clips auf Deutsch angeguckt
0: zum Vergleich.
1: Gut, weil da kann ich jetzt auch nur halt hier mit den amerikanischen Stimmen dienen. Das sind unter anderem Kelly Marie Tran, Aquafina, Cassie Steele, Gemma Chan und Alan Tudyk.
0: <lacht> Alan Tudyk, dazu
1: ja,
0: sage ich, sag ich später ich noch
1: was. Ja, okay. Dazu sage ich auch noch was, das fand ich sehr so, also, als ich so den Namen äh, gelistet gesehen habe und wen er spricht, dachte ich so, äh, das ist aber seltsam. Naja gut. Ja. Lasse, was erwartet uns in Raya und der letzte
0: Drache? Ah, oh Gott. Also äh, die die Story spielt in einer Fantasy Welt, welche äh, größtenteils halt ostasiatisch beeinflusst ist. Einst äh, herrschen dort Drachen, es war alles super, dann kamen äh, böse Mächte und äh, löschten die Drachen aus, aber ein bisschen Drachenmagie ist noch übrig, welches die Welt halbwegs zusammenhält, aber jetzt hat sich das gesamte Volk in fünf Clans oder Stämme aufgeteilt, äh, welche einander relativ feindlich sind Nur der ähm, und darunter ist eben dann die Raya am Anfang des Films noch äh, vergleichsweise klein. Ihr Vater ist der ähm, Häuptling im Prinzip ihres Stammes und äh, möchte alle zusammenbringen. Und sie sind aber auch der Clan, der quasi die letzte Drachenmagie hütet. Und äh, durch äh, schlimme Umstände wird diese Drachenmagie zerbrochen und äh, verteilt unter den Stämmen. Und jetzt ist es an Raya, diese Magie wieder einzusammeln, denn dadurch, dass jetzt äh, die Magie zerbrochen wurde, kam jetzt dieses Böse wieder zurück, diese bösen Mächte, welche Leute, naja, äh, welche Leuten wehtut. Ich, ich tanze hier drumherum, um wirklich nicht so viel zu verraten. Das ist so viel belebt, so ein bisschen von den Details. Aber im Prinzip geht es um ihre Reise. Die, das Volk wieder zusammenzubringen wirklich, erlangt Hilfe von verschiedenen Figuren und äh, findet auch tatsächlich einen Drachen wieder, welchen sie quasi so mit erweckt und äh, jetzt hat sie eben auch diesen Drachen als Hilfe, um die anderen Teile dieser Magie einzusammeln und es gibt ein paar Wendungen hier und da einige schräge Figuren und ordentlich Action-Szenen und das ist im Prinzip, das was man sagen kann, ohne jetzt super zu viel zu verraten. läuft es ganz gut.
2: Ja, gut zusammengefasst.
0: <lacht> es ist ja an sich, äh, die ersten die ersten Bilder und so haben einen so ein bisschen getroffen, als dass das wirkt wie das wirkt wie 3D Last Airbender so ein bisschen. Ich, ich fand, was, was, ich von, was ich ziemlich cool finde an diesem Film ist, dass es ein Fantasy-Film ist, der halt wirklich so 100 Pro halt so die, sich diese verschiedenen Elemente von verschiedenen ostasiatischen Kulturen einfach greift und daraus irgendwie versucht, etwas Eigenes zu machen und eben auch was, was dadurch das Resultat hat. Du hast hier, ich glaube kein Charakter, der irgendwie traditionell weiß ist. Es ist wirklich halt ja, alles äh, richtig cool. alles bunt zusammengemischt und deshalb und die Tatsache eben auch, was man auch gleich aus dem Weg räumen muss, ist, weil halt immer Leute sagen, wenn du Strong, Female Character, dann sagen halt Leute halt, ja, er, erzwungene Repräsentation, Girl Power oder SJW oder halt dieser ganze Quatsch. Dabei das Coole hier ist, dass sie in dieser Welt super schnell etablieren dass es hier wirklich keinen Unterschied gibt in irgendeiner Form zwischen Frau und Mann. Dass es hier sehr viele, es gibt hier sehr viele weibliche Figuren in Führungspositionen, es ist absolut nichts Ungewöhnliches daran, dass Ryan mit dem Schwert durch die Welt zieht und überhaupt kämpfen will und so weiter. Es gibt keine Figur, die sie da in irgendeiner Form in Frage stellt. Es gibt mehrere Figuren, die so ticken. Und eben dadurch, wie sie diese Welt so nach, nach etablieren, finde ich einfach, dass es sehr schön, dass es nicht irgendwie dieser Film, der so nach Aufmerksamkeit schreit, sondern es, ist, es gehört ganz natürlich zur Story dazu. Und das fand ich sehr angenehm.
1: Das stimmt, das ist hier in keinster Weise so ein äh, erneuter Mulan. Also,
2: das, <lacht> oh, ja.
1: das Thema Gender spielt hier so eigentlich gar keine Rolle. Das war sehr angenehm. Ist mir Von nur daher, ein bisschen auffällig, ja. als man am Anfang Raya als kleines Mädchen sieht, hat sie die ray frisur Warum haben alle weiblichen Figuren, die Kämpferinnen sind, jetzt immer die ray frisur Aber na gut. Nicht nur
0: die Rey, als Pate <lacht> die <Ray> frisur
1: Sie <lacht> hat auch die Kaya-Frisur aus, aus Last Airbender. Ja. Mit
0: diesen Zöpfen, das ist ganz ähnlich.
2: Ja, das stimmt. Aber es sind halt auch, du musst die Haare ja aus dem Gesicht halten. Also Zöpfe helfen. da.
1: <lacht> ist praktisch, wenn man Kann ich der aus der
2: Erfahrung kommt. sagen. <lacht>
1: stimmt. Jetzt ist es ja so, dass wir hier natürlich viele bekannte Disney-Tropen äh, serviert bekommen. Und ich muss doch sagen, im Laufe der Zeit hat der Film mich mehr und mehr gewonnen mit seinem Charme. Und seinem Esprit und seinen kreativen Einfällen. Denn am Anfang musste ich ganz groß mit den Augen rollen. Ich stimme äh, dir ja, hundertprozentig zu. Ja, zu. Ja, ja. Lasse, du, du hast am Anfang gesagt, du wolltest ein bisschen um Spoiler rumtanzen. Aber ich muss jetzt hier einen leichten Spoiler bringen. Also ich muss jetzt auch quasi da um herumtanzen und es nicht hundertprozentig sagen. Aber wir wissen ja immer, wie das ist. Disney-Protagonist mit sehr enger Beziehung zu einem Elternteil im Prolog. Hm, was <lacht> steht dem Elternteil Prolog wohl passieren? bevor? Ja, ja. Äh.
0: Ja, das ist, es, es ist halt äh, in dem Sinne halt ein bisschen interessanter, wie es passiert und wie die Beziehung selbst aus ist. halt. Aber wir haben von Anfang an Dead Mom Alert. Denn halt nur, äh, nur ihr Vater ist äh, am Leben von Anfang an. Wir wissen nicht mal, was mit der Mutter passiert ist wirklich. Aber ist ja auch egal. Ist nicht unbedingt wichtig für die Story. Das, das Ding, der, der Film hat mich von Anfang an auf dem falschen Fuß erwischt. Denn was uns sofort erwartet, ist eine Riesenmenge an Frontloading. Der, der Prolog ist ähnlich gestaltet wie bei, wie bei Vayana. Aber es ist halt so viel Information, die uns da äh, in, ins Gesicht geworfen wird und währenddessen diese unfassbar schräge Musik und eben auch die, die und das, das Blöde fand ich auch, dass uns von Anfang an nicht wirklich Zeit gelassen wird. Die ersten Einstellungen sind, wie sie einsam durch diese Einöde reist auf ihrem Reittier. Und bevor wir überhaupt richtig erkennen können, was genau das alles ist, kommt ihr Voice-Over und äh, etabliert das hier als äh, zerstörte Welt am Abgrund. Und ich dachte, wir haben ehrlich gesagt noch nicht genug gesehen, um da wirklich unsere eigenen Conclusions rauszuziehen. Halt, Aber es wird uns jetzt sofort alles hier so präsentiert, okay, so ist es halt äh, durch Voiceover. Ich hätte es sehr viel besser gefunden, wenn wir erstmal eine fünfminütige Sequenz gehabt hätten mit ihr, relativ ohne Dialog. Ähm, und sie versucht und äh, Sie kommt an einen Ort, wo eben nicht das funktioniert, was sie vorhat. Und wir lernen so nach und nach einfach dadurch, wie sie mit der Welt interagiert, was gerade los ist. Und dann kriegen wir den Prolog nachgereicht. Ich meine, Wally hat das perfekt gemacht. Ja. Ich, ich fand es halt so schade, dass dieser Film das halt nicht machen konnte. Denn was, dieser Film, was diesem Film schadet, ist, dass es sich nicht genug Zeit lässt, um bestimmte Momente sacken zu lassen, fand ich.
2: Das stimmt, aber ich muss dir ein bisschen widersprechen. Also am Anfang finde ich, du hast recht, es ist extrem viel Inform Information Dump einfach, so. Hier mhm. hast du. Aber ich fand gerade diesen ersten Satz, wo sie meinte, die Welt steht am Abgrund, insofern interessant, dass ich später eine andere Interpretation hatte als sie. Also ich, das, als sie sagt, die Welt ist am Abgrund, habe ich das Gefühl, sie sieht nur ihre eigene Welt und das wird noch wichtig, dass sie nur sich selbst sieht am Anfang.
0: Aha, okay. okay.
2: Und die Welt wie du schon gesagt hast, man sieht nicht, dass sie am Abgrund ist, weil ich zum Beispiel auch nicht glaube, dass sie zu dem Zeitpunkt am Abgrund war. Nur ihre Welt vielleicht.
0: Ah,
1: okay. okay. Und das okay. sehe ich ja, so ein Themes bisschen
2: als Interpretationsspielraum dort.
1: Die Themes sind hier wirklich sehr schön eingearbeitet. Es geht halt um Verzeihen, Vergeben und Vertrauen. Ja. Und wie das hier mit äh, Rayas Charakterentwicklung miteinander verwoben ist, fand ich alles in allem sehr schön. Das hat mich auch äh, durchgehend bei der Stange gehalten, wenn die Gags manchmal ein bisschen lauwarm waren. Ja, das stimmt. Also das ist jetzt da, da liegt jetzt nicht der Fokus drauf. Ich meine, du hast tolle Actionsequenzen, du hast eine sehr schön gestaltete Welt. Die Welt erinnerte mich ein bisschen so, als ob die Welt von Kung Fu Panda halt von Menschen und nicht von Tieren bewohnt wird. Uh, das so ist eine gute Analogie.
2: Richtig,
1: ja, so muss muss man sich den Look ungefähr vorstellen. Ja, genau. Es hat, es hat sehr, sehr viele verschiedene
0: Einflüsse halt. Ich hatte halt definitiv hier Flashbacks zu Last Airbender. Es, es ist nicht in dem Sinne, weil viele haben halt gesagt, oh, 3D Last Airbender. Es ist wirklich von der Story her ist es absolut anders. Man hat nur hier und da so äh, das Gefühl vom, vom Look ein kleines bisschen. Und eben das, das Ding ist auch, der, der Film hat tatsächlich eigentlich irgendwie fünf Regisseure. Es gibt halt vier, die da so Hauptkreditiert sind. Und dann gab es noch und dann habe ich noch im Abspann gesehen einen, da stand im Prinzip nur irgendwie Pre-Production Director. Wo ich halt davon aus, wo ich halt Nein. davon ausgehen kann, hat ursprünglich jemand anderes den Anfang gemacht und dann wurde es ihm weggenommen, denn dieser Film fühlt sich an wie von fünf Regisseuren gemacht. Ähm, mm. Und sehr, 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 sehr interessanter Regisseur, ich meine Don Hall, der hat äh, Erfolge gehabt mit Vayana und äh, Big Hero 6. Aber dann haben wir unter anderem auch Carlos Lopez Estrada, wie du gesagt hast, und das. Ein Live-Action-Typ, unter anderem von äh, einer Episode von Legion und den Film Blind Spotting, halt critically acclaimed 2018er Film Blind Spotting. Und da dachte ich, wie zu rutscht der in Disney-Animationsfilm rein. Und dann einer der anderen Regisseure war jahrelang, das ist sein erster regie der war jahrelang Voice-Actor für Disney-Filme. Also ich, ich weiß beim besten Willen nicht, wie da dieses Team zusammenkam, aber es fühlt sich halt so an, weil der Anfang ist, ist relativ holprig. Auf verschiedene Art und dann kommt es zwischendurch immer so rüber, als würde jetzt ein anderer Regisseur übernehmen und dann irgendwie, okay, und jetzt bringen wir es mal hier in diese Richtung und weiß es, es wirkte für mich, als würde es im weiteren Verlauf irgendwie immer reifer und irgendwie sicherer im Ton wo sie sich irgendwie sehr viel selbstbewusster waren, wo genau sie eigentlich hinwollen damit und am Anfang irgendwie noch relativ unsicher mit dem ganzen Zeug und eigentlich wird ja sowas nicht wirklich in sequence gemacht, aber ich fand es sehr interessant, wie so auch diese Entwicklung vonstatten ging anscheinend behind the scenes.
2: Das stimmt schon, das stimmt schon. Ich muss zugeben, am Anfang war ich zum Beispiel aber auch sehr davon geflasht einfach, wie gut die Animation aussah. No. Also, da, danach habe ich ihm ganz viel verziehen, <lacht> noch ganz viel ignoriert, ehrlich gesagt, weil ich das immer noch darüber nachgedacht habe, war das jetzt ein Foto am Anfang oder war das animiert?
1: Oh ja, das, ja, ich mein, der, der, das Disney der Zeichenstil, der, der versucht auch wirklich alles möglich Ich meine, du hast hier eine Sequenz, die ja dann, also nur eine theoretische Sequenz ist, die nicht in der Realität passiert, die halt komplett aussieht, als wäre es ein Anime, bevor man ja. dann wieder zurückkehrt zur, zur normalen Animation. Also visuell holt der hier wirklich auch alles raus. Und inhaltlich, ich habe schon erwähnt, der Humor ist ein bisschen auf Sparflamme. Es ist durchgehend amüsant, aber niemals wirklich brüllend komisch. Aber darauf liegt ja hier auch nicht der Fokus. Es ist schon eine Geschichte, die sich in ihrem eigenen Rahmen schon relativ ernst nimmt. Nur dann macht der Film etwas, von dem ich nicht gedacht hätte, dass er mich damit gewinnen kann, aber er konnte es. Wir alle wissen, der einer der wichtigsten Disney-Tropen ist der Cutesy-Sidekick. Und das hast du in der Form von Tuk Tuk. Äh, der von äh, Alan Two Dick gesprochen wird ah. in der Anführungszeichen <lacht> und ich dachte mir okay okay das ist hier unser Cutesy Sidekick ihr das rollende Tier da kann man ja auch eine Menge Gags mit anfangen aber dann begegnen Raya und ihre, und ihre Freunde einem kleinen Baby. Und dieses Baby hat auch noch mal eigene Tier-Sidekicks. Und ich habe gedacht, oh Gott, jetzt, jetzt kriegen wir alle Diabetes, so niedlich wird das. Jetzt schlagen die uns damit tot. Aber ich fand diese Figuren klasse. Die haben sich super da eingefügt und die haben es damit nicht übertrieben. Ist wirklich cool, wie die das äh,
0: so nachträglich mit Kontext versehen. Wirklich, weil die, diese, die Babyfigur wird eingeführt auf eine bestimmte Art. Und dann aber verstehst halt durch Worldbuilding verstehst du, warum es in dieser Situation ist und so. Also du hast halt wirklich auch Charaktertiefe und Entwicklung für dieses Baby, was ich, was ich ja. sehr interessant fand. Und ähm, eben auch eine Entwicklung mit dem, mit dem Sidekick selber von ihr, mit Tuk Tuk, weil er fängt an als niedliches Tier, aber ist dann halt ihr Reittier Und die Art und Weise, wie er halt vorwärts rollt und sie auf ihm sitzt, hat mich ein bisschen erinnert an die Rennschnecke aus der unendlichen Geschichte. Es, es hatte diese ganze coole Ästhetik bei all dem und eben all diese, also du hast da mehrere ja die, äh, der, der Stamm äh, von den, äh, der Fang-Stamm oder halt ich glaube der, der Stamm der Zähne äh, wie es dann ja im Deutschen heißt, die reiten auf auf so großen Katzen und halt all diese fantasy viecher hast du da äh, überall und äh, eben diese Stämme sind benannt nach unterschiedlichen Körperteilen äh, der Drachen, ich, ich bin schon sehr gespannt auf den Honest Trailer denn die machen garantiert irgendeinen Peniswitz damit ja. ähm, <lacht> Aber ja, das ist äh, es ist eben cool, nach und nach dieses, also ich finde das Worldbuilding ist ein bisschen clunky, aber du findest so nach und nach heraus, wie das ungefähr funktioniert, wo mich, mein erster Augenroller war relativ früh, wenn sie im Prinzip zu ihrem, zu, zu tuckte irgendwie sagt, give me high shell oder sowas, wo ich dachte, nein, weil das äh, ein Riesenproblem ist, der Dialog ist jedenfalls am Anfang viel zu modern für diese Art von, Fantasy, wo sie irgendwie, oh, wir wollen jetzt auch die Jüngsten, aber auch die Jugendlichen kriegen. Und dann hast du halt eben, I'm a Dragon Nerd und sowas. Ja. Ich dachte, nein, das ist halt wirklich, weil alle diese Sprecher machen einen wirklich, wirklich guten Job, aber der, der Dialog ist halt nicht immer der Beste, wo es halt, es ist teilweise einfach zu modern, wo es ein bisschen besser funktioniert, ist, bei der Figur des Drachen selbst, wo Aquafina auch einen ganz, ganz wunderbaren Job macht, wo ich halt ehrlich die Angst hatte, das wird auch so eine Nervfigur. Aber dem ist nicht so. Auch sie hat eine gute Entwicklung und eine sehr dramatische auch. Und man mag ihre Figur und sie macht sich nützlich und all das. Aber es, 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 es hat Startschwierigkeiten. Und zwischendurch gibt es ein paar Stellen, die dann tatsächlich relativ lustig sind. Und die werden aber auch nach und nach wirklich auch gut in das Drama integriert, wo du dann irgendwann gar nicht mehr das Gefühl hast, dass es jetzt wirklich awkward pacing ist. Es groovt sich ein nach einer Weile. Es, es dauert ein bisschen.
1: Also ja, äh, ko kommen wir mal zum Thema Sprache. Sarah, du hast den ja von, als einzige von uns beiden, von uns dreien hier auf Deutsch gesehen.
2: Ja, und ich glaube, die deutsche Synchro, von, von dem, was sie so erzählt, hat den Film an manchen Stellen ganz gut getan.
1: Ah, oh, okay.
2: Es gibt nämlich keine Drachen-Nerds.
1: Oh, was sagt sie an der Stelle? Ah,
2: ich bin das mir gerade nicht gut? mehr ganz sicher, aber es war auf jeden Fall nichts, was einen so rausgerissen hat.
1: Ah, war, weil da gab es an einigen Stellen so äh, im Englischen so wirklich so Slang und so weiter von wegen, yo, my girl Raya and I are gonna do this. Und like oh ja, muss die jetzt so sprechen. Nee, das ich, war auf Deutsch nicht äh, so.
2: Ich glaube, das war irgendwie sowas, wie ich, ich bin ein riesen Fan von Drachen und ich auch. Also das hat, also klar, immer Fan sagt vielleicht auch keiner in so einer Welt, aber es hat noch irgendwie gepasst.
0: Ja, ist ein bisschen besser.
2: Es hat einen jetzt ja. nicht komplett rausgerissen, aber die Synchrosprecher waren auch. Richtig gut. Also man hat gemerkt, die haben sich mit dem Charakteren so ein bisschen beschäftigt, wahrscheinlich die englische Synchrome angehört. <lacht> was wie, wie haben sie das so vorgetragen? <lacht> ähm, es war was? echt schick gemacht.
0: Die, ja, ja, die, eine die die Clips, die ich gehört habe, da fand ich auch, da wirkt, das wirkt nicht irgendwie so wie störende Promisprecher oder so, das wirkte alles sehr professionell und, und passend. Und ich gerade
1: sagen, ich stehe damit ja oft auf Kriegsfuß. Also, was da immer für Leute herangeholt werden für die deutsche Synchronisation von Animationsfilmen, das ist manchmal jenseits von Gut und Böse. Ich weiß, dass Raya ja hier von einer relativ bekannten deutschen YouTuberin gesprochen wird, die auch professionelle Sprecherin ist. Darum okay, Ist das wohl ganz gedungen? Hat Mühe gegeben. <lacht> ja. Aber äh, alle anderen Figuren, hast du da irgendjemanden erkannt? War da irgendein furchtbarer Comedian dabei oder eine Fernsehpersönlichkeit oder auch ein YouTuber?
2: Äh, nicht, dass ich sie von der Stimme erkannt hätte. Ich war kurz am überlegen beim Drachen, weil das so eine hohe Stimme ist. und dann Also ich war kurz am überlegen, ob da ein irgendwie so ein Verzerrer drauf liegt, weil die so eine ganz, ganz hohe Stimme hatte. Aber äh, es ist scheinbar die echte Stimme der Person gewesen. Entschuldigung, das ist nicht böse gemeint. <lacht>
0: Das Lustige ist halt ja, Aquafina äh, selbst hat ja wirklich eine, ich meine, sie ist ja Musikerin und so, und sie hat ja eine sehr interessante Karriere gehabt, auch im Schauspielbereich. Ich fand sie sehr gut in Oceans 8, also ich fand, sie war da eine der Highlights, aber halt auch als Sprecherin, sie spricht zum Beispiel eine der weiblichen Skexe in der Dark Crystal-Serie. Und da ist sie vollkommen diejenige, den, der immer Rotz aus der Schnauze läuft und so. Und halt, da habe ich sie, da hätte ich sie in tausend Jahren nicht erkannt und fand das halt so geil, dass sie, wow, diese Rolle spricht sie da.
1: Das war jetzt ziemlich cool. Und, äh, ja, an manchen Stellen äh, war es für mich so hart an der Grenze. Also ich ah, okay. hab, ja mit dem Tonfall von Aquafina komme ich nicht so ganz klar irgendwie. Der ich ist verstehe. mir manchmal ein bisschen zu dreckig.
0: Aber das, das äh, was ich an ihrer Stimme auch mochte, also im Englischen jedenfalls, äh, ich, ich glaube im Deutschen ich halbwegs auch, es wirkt so ein kleines bisschen alterslos, ja. halt, wo man sich nicht ganz, richtig, ganz sicher ist, manchmal klingt sie ein bisschen jünger und manchmal etwas älter und weiser und so und ich finde, das passt eben auch sehr gut dazu, wie sie hier die Drachen äh, etabliert haben, ich fand, das hat sehr, sehr schön gepasst und auch alle anderen, ich meine, du kannst ja auch nicht wirklich jetzt irgendwie so deutsche, hippe YouTuber, weil es gibt nicht wirklich viele Rollen, die das hergeben tatsächlich, die sind entweder viel zu jung dafür, oder aber es sind ähm, es sind so es gibt nicht mega viele Sprechrollen eigentlich und diejenigen, die es sind, sind äh, oft halt äh, weiblich und halt auch oder halt zu alt dann. Also dann sind es halt wirklich halt Erwachsene.
2: Das fand ich aber auch ganz cool, dass die Erwachsenen Erwachsene waren so ein bisschen. Mhm. Also <lacht> ich habe immer das Gefühl bei Disney-Filmen, entweder sind die Erwachsene irgendwie so so Kind geblieben, weißt du? Ja. So so total witzig. Oder so weit weg von der Welt, dass sie gar nicht mehr mit denen richtig interagieren. So, ich bin ein Erwachsener, höre mir zu oder so. Und hier <lacht> fand ich... Ja, sie,
1: sie sind immer furchtbar weise und und wissen alles. und äh, Oder sie sind halt einfach albern und überdreht und unterscheiden sich nicht von den kindlichen Figuren, das stimmt.
2: Genau, und hier fand ich, war ein bisschen mehr Abstufung drin von den erwachsenen Charakteren Also der eine Sidekick, der dazu kommt, bei dem ich echt kurz schlucken musste, als man seine Geschichte gehört hat. Oh Gott. Ähm, der ist halt vielschichtig und ich liebe das, wenn auch Zeitcharaktere vielschichtig sein dürfen.
0: Ja, das, 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 das ist etwas, was Disney öfter mal gut macht, aber hier äh, gelingt es denen auch äh, ganz toll. Und das, das Schöne ist eben, all diese Figuren, die sie treffen, das ist mir jetzt nach einer Weile aufgefallen. So nach und nach formt sich eben diese Gruppe und alle, und sie alle kommen eben aus einem dieser Stämme. Und äh, repräsentieren ihn auf so eine eigene Art. Und eben, dass die 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 Hauptbotschaft des Films ihm äh, zusätzlich halt zu, so, es geht um Vergebung, es geht um Vertrauen. Das Ding ist eben auch äh, Zusammenhalt. Und äh, gerade im Finale wird das wirklich richtig klar. Und äh, ich, ich finde, das wird äh, gerade in der heutigen Zeit, finde ich, ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema was hier auch gut rübergebracht wird. und ich habe das richtig gefeiert. Und es ist, es passiert eben auf eine Art und Weise und ist so organisch in die Story eingebaut, dass ich erst so nach einer Weile wirklich mitgekriegt habe, was sie da eigentlich tun. Und dann halt, oh, der kommt von da und und die kommt von da und so. Und das, das fand ich richtig schön. Und wir bleiben manchmal nicht lang genug an irgendeinem Ort, um uns wirklich ein Bild davon zu machen, aber die Orte, die wir sehen, sind schön. Und wir kriegen auch ein. Gefühl dafür, wie diese Stämme ungefähr ticken, was die für eine Geschichte haben, was für Einflüsse. Ähm, und es fangen dann auch nach und nach an, so mehr Comedy-Bits zu funktionieren. Ich habe extrem gelacht bei der bei äh, bei der bei der Marktszene, wenn es darum ging, oh. Kredit, äh, Kredit aufzunehmen. <lacht> okay, das war ich gut. Das das, war, das das fand ich war eins der großen Highlights. Es gibt ein paar gute Wendungen hier und da. Und äh, ich kann gleich Entwarnung geben, weil in letzter Zeit hat sich Disney gerne sich mal so schuldig gemacht. Oh, der Überraschungsschurke. Äh, hier ist das nicht der Fall. Es, es gibt eine andere Art von Überraschung, die ganz, ganz nett ist. Äh, und das, ja, ich, ich finde einfach, die umschiffen ein paar Klischees ganz nett, aber folgen eben anderen. Äh.
2: Ja, was ich auch ganz schön fand an diesem Film, wie du schon gesagt hast, es gibt keine Überraschungsschurken. Ähm, und das Dilemma, in, der, in dem sich die Heldin betrifft, äh, befindet, das wird halt auch oh angesprochen. Also es gibt irgendwann ein sehr großes Dilemma, was, womit, womit sie einfach arbeiten muss, sage ich mal. Ja. Und das wird ausgesprochen, wo ich noch so dachte: Yes! <lacht> Sag's
0: <Ja>. ihr. <hier! lacht> Total eben. Ja, das ist, das ist, das ist wirklich nett gemacht. Äh, die die, äh, die Action Szenen sind nicht ganz so rabiat, wie ich vielleicht gehofft hatte, aber ich war halt wirklich sehr beeindruckt von der Choreografie, von der von der Übersicht, mit der das alles geframed wurde. Ähm, es gibt halt sehr viel wirklich halt, äh, hand to hand kombat mit Klingen und Fäusten und, und Füßen und all dem. Und, äh, das, das fand ich halt wirklich cool. Und, äh, ja. Die, wie sie eben auch designed sind, ich meine halt so ihre große Rivalin, mit der sie so eine gewisse Geschichte hat äh, in dem Film, sie ist eine sehr gute Antagonistin für den Großteil des Films, aber auch eine, wo es einem eben dann halt äh, leid tut und wo man sich halt denkt, diese Menschen sind nicht böse, weil sie böse sein wollen, sind böse, weil sie sich in einer bestimmten Situation befinden, aus der sie keinen anderen Ausweg sehen und es, es hat eine es hat ein gutes Pacing, was das alles angeht und eine, und eine gute Entwicklung. Aber auch man sieht diesen Charakteren eben trotzdem gerne zu, obwohl sie unsere Heldin im Wege stehen. Und andererseits aber verfluchen wir auch unsere Heldin ein bisschen, weil sie so ein bisschen, weil sie sich eben so ein bisschen starkköpfig benimmt in der Hinsicht, wie sie bestimmten Dingen gegenübertritt und wie sie sich halt nach und nach lernt zu öffnen, eben auch durch ihre Gefährten. Äh, das, das ist vielleicht nicht das alleroriginellste, aber ich finde, es war hier schön gelöst.
1: Ja, was das Thema Vertrauen und Vergebung und dergleichen betrifft, da fand ich das teilweise schon hui, das ist aber sehr aktuell. Ja. Nicht der, der äh, Lage in den USA oder auch sonst wo. Also es ist teilweise schon äh, fast ein bisschen unangenehm, wie zeitgemäß der Film ist, wenn wenn man sich so das aktuelle Klima ansieht.
0: Total. Und deshalb umso wichtiger, dass wir eben diese Art von Film dann auch äh, dann heutzutage kriegen. Äh, das, das fand ich dann wirklich, hey, da hat eine wirklich gute Botschaft für heute. Und äh, Aber eben auch auf eine Art und Weise rübergebracht, dass er nicht in irgendeiner Form altern wird, denke ich mal, äh, in, in Zukunft. Das Ding ist nur, äh, ein, ein, ein großer Kritikpunkt, den ich halt allgemein habe, ist, ich habe wirklich das Gefühl, dass wenn Disney fährt ein bisschen sicherer, wenn sie irgendwie präetablierte Storys adaptieren <lacht> da auf ihre Weise. Halt ja, genau. Also eben die, sie haben, das, das war ihr. Äh Bread and Butter, halt äh, Märchen zu adaptieren auf ihre Art und Weise. Schön und das Beast, grandios. Eben selbst so etwas, was so unfassbar grob adaptiert ist wie wie Frozen, halt von der Schneekönigin. Damit machen sie tolle Sachen. Und äh, aber so etwas, äh, eine ihrer besten originelleren Sachen war dann halt Ralf Reicht. Ich meine, das basiert einerseits ein bisschen auf Gaming-Nostalgie, aber ich fand die, die Story selbst einfach sehr, sehr gut. Das war größtenteils originell. Das hier ist halt komplett Original-Story. Das basiert auf nichts. Aber es fühlt sich an als wäre das irgendwie eine kondensierte Version von einer TV-Serie oder so einer ganzen Romanreihe, weil mm. eben so viel Zeug hier eingebaut wird und die Entwicklung ab und zu auf der Strecke bleibt, wo man sich denkt, diese, diese Figuren existieren irgendwo anders und wachsen da bestimmt ein bisschen mehr zusammen. Wir erfahren mehr über die in diesen Romanen oder in dieser Serie, wieder so ein bisschen der Last Airbender-Effekt. Denn die versuchen hier ihr eigenes neues Universum zu etablieren, originell, bla bla bla, aber einerseits lassen sie sich nicht wirklich genug Zeit dafür und andererseits sind einige Infos so holprig rübergebracht und so überhastet, halt wirklich die ersten 20 Minuten sind tough, da wirklich dann komplett äh, reinzukommen und die Art und Weise, wie eben so nach und nach dann der, der Flow wird und sie von Ort zu Ort kommt und wir wirklich dabei sind, da lernen wir eigentlich ein bisschen mehr über all das. Also es ist nicht ja, ganz
1: optimal gelöst am Anfang. Der Film fängt nach 20 Minuten erst richtig an zu atmen, das Gefühl hatte ich.
0: Oh ja, ja. Am, ja, das ist eine so gute Formulierung. Erst am Anfang wird man halt wirklich erstickt sonst von all dem. Ich äh. hoffe
1: aber, dass äh, er sein Publikum findet. Ich meine, Disney mit Originalstoffen, da haben sie sich ja schon manchmal so auf die Nase mitgelegt. Ich meine, der ist ja jetzt vor allen Dingen auch so konzipiert, dass er halt ihm auf dem chinesischen Markt äh, Erfolge erzielen sollte oder könnte. Ich meine, überraschenderweise hat ja Live-Action-Mulan an den an dem chinesischen Boxoffice nicht so gut abgeräumt.
2: Naja, überraschenderweise hast du den Film geguckt. <lacht> aber, ich <lacht> hab, meine halt,
0: aber ich dachte halt wirklich, das hat eigentlich so viel, was die Chinesen eigentlich mögen sollten. Ich fand es halt so interessant,
1: exakt. dass es dann nicht funktioniert hat. Ja. ja. Deswegen äh, mal sehen wir den. Ne, ich habe hab den neuen Mulan nicht gesehen. Ich habe nur Schlechtes gehört und irgendwann dachte ich mir, ja, äh, nein.
2: Ja, Schenk du hast mir. nichts verpasst.
0: Mulan, äh, Vergleiche sonst bringen sich ja aber nicht wirklich auf. Ich meine, man nee, hat einfach nein, nur, nein. man hat weibliche Protagonisten mit dem Schwert. Das sind eigentlich die einzigen Gemeinsamkeiten. Ja. Und äh, und ja, okay, man hat einen Drachen Sidekick, aber es ist äh, es ist anders. Es ist anders.
1: Es ist. Ja, hoffen wir mal. Ich hoffe mal schon, weil das ist äh, von in der jüngeren Geschichte ist das eigentlich jetzt äh, mal wieder ein Disney, der mir rundum gefallen hat. Und ich hoffe auch, dass der dann dementsprechend seine Spuren hinterlässt und wir vielleicht auch mal auf einer Convention Mädchen sehen, die Raya Cosplay machen. Also Sofern sicherlich, sie denn, sicherlich. Ja, das geht relativ schnell. Sofern sie denn mit dem Hut durch die Tür passen.
0: Ja, hier gibt hier gibt's Figuren, die sind wirklich äh, wie gemacht für für Cosplay. Etwas möchte ich noch zur Musik sagen, denn von Anfang an wurde ich da so ein bisschen erschlagen von den Eindrücken. Das ist äh, James Newton Howard, ist der Komponist und der hat einen wüsten Stilmix hier drauf, wo ich dachte, was zur Hölle? Du hast hier etwas, das klingt wie bulgarischer Frauenchor, du hast Symphonieorchester, du hast du hast du hast, du hast schräge, du hast sehr sehr schräge Synthesizer, äh, du hast äh, getrommel wie verrückt es ist wirklich äh, e-gitarre kommt auch direkt im ersten track vor es ist wirklich ganz ganz eigenartig und nach und nach funktioniert es irgendwie also es ist es ist ein sehr sehr schöner score aber man muss sich wirklich auch da da muss, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen weil ich dachte das ist nicht exakt das was ich erwartet habe aber ja, ich glaube da,
2: da muss in der welt aufgewachsen sein um das
0: Einfach zu Wer kennen. weiß, gut, gut möglich, ja, die <lacht> Synthesizer verwirren mich einfach immer noch, wo ich mit der Ist Es einfach nur für das, weiß nicht, auch für das moderne Publikum, es ist halt so eigenartig. Ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht genau, wessen Idee das war, aber vielleicht ist es auch auf die vier bis fünf Regisseure zurückzuführen.
2: <lacht> jeder ein ja, mit jeder den, einen Musikstil.
0: <lacht> es ist halt mit den, ähm, mit den halt äh, Backfires, die ab und zu Disney und so weiter hatte. Der, der Film, an den mich dieser ja auch ein bisschen erinnert hat, ist, äh, Atlantis, was so ein bisschen einer meiner heimlichen Favoriten ist von Disney, eben weil er irgendwie so anders ist und sich ein bisschen mehr getraut wirklich? hat. Wirklich? Ja, Atlantis wo sich, wo sich, ist toll. Vorsicht, bei, okay. bei Atlantis, bei Atlantis kommt mir halt wirklich so vor, die wollten sich mal so richtig distanzieren von dem übrigen Zeug. Ich meine, dann hatten sie ja so jemand schräg, da hatten sie halt den Hellboy-Zeichen als Produktionsdesigner, was du eindeutig sehen kannst. Ähm, und, äh, wie hieß er nochmal? Ich hab's vergessen. Äh, Mike Mignola, genau. Und, ähm, dann Und da hattest du halt einen übelst hohen Bodycount auch in dem Film und hat wirklich, wir machen hier diesen Abenteuer-Action-Film, wo Leute sterben und du siehst, wie sie sterben. Und ähm, dieser Film geht nicht ganz diese Risiken ein wirklich, aber das die die wollen halt schon trotzdem übermitteln, es geht hier um Verlust, also um, um Drama und all das. Und das ist das ist sehr nett gemacht. Aber ich, ich würde gerne Disney wieder in so einem Modus haben, wo sie sagen, wir, wir pfeifen jetzt mal auf sämtliche Konventionen, machen jetzt mal wirklich etwas so richtig, wo wir noch so ein bisschen in die erwachsene Richtung gehen. Das ja definitiv auch erwachsene Themen wie die meisten Disney-Sachen. Ja. Aber es, ist, es hat trotzdem nicht ganz so diese Edge, die ich bei Atlantis eben so schön fand.
1: Ja, da bin ich dann hier alleine. Ich mag Atlantis leider überhaupt nicht. Aber <lacht> ich, ich muss unbedingt mal der Schatzplanet nachholen. Oh, der ist, auch, der sch ist wundervoll. Schlägt der ist ja auch eine schön. ähnliche Kerbe. Ja.
0: Das ist auch meiner, ja. einer meiner Favoriten. Aber auch wiederum Fall von. Disney adaptiert ein äh, präexistierendes Material, aber macht was Eigenes damit. Und das war ein Traumprojekt von den Regisseuren. Und alle diese drei Filme, über die wir jetzt geredet haben, haben auch noch James Newton Howard äh, als Gemeinsamkeit. Also Eine
2: Verschwörungstheorie.
0: Das Howard
1: Triangle.
0: Genau, Schatzplanet nee, fand ich auch ein richtig schöner Film. Er war halt so mit einer der Das war ja auch eine der gigantischen Flops ever, eben weil er so Exakt. teuer war auch.
2: Ja, aber ich deswegen. muss auch sagen, ich fand Raya, wie ihr schon gesagt habt, einfach deswegen super toll, weil er mal ein bisschen anders ist. So Love-Story-mäßig. <lacht>
1: Oh, oh stimmt, ja, das haben ich wir gar nicht erwähnt. Ich sage nichts Gab weiter, es überhaupt nicht, weiter,
2: Ich sage nur, ist, ja, Love Story-mäßig ja. ist es anders. Und ja. ich weiß nicht, kennt ihr den Bechtel test Der ist ja so ein bisschen. Ja, ja, klar. Oh,
1: ja. Der, der besteht der, den locker. -Test. Ja, der besteht so, in den ersten zwei
2: Minuten.
0: <lacht> so. Sowas von. Das ist, das, ist, äh, das ist ziemlich krass, ja, was die hier machen. Immer umso, umso schöner. Und das, die, aber die schreiben sich ja nicht irgendwie eine Botschaft auf den Hut, sondern es gehört einfach sehr natürlich zur Story und Konzept Ja, und dazu. das finde ich
2: einfach so viel schöner. So als, also ich kann mir richtig vorstellen, mit meinen Patenkindern diesen Film zu gucken und sich zu denken, ja geil, weißt du? Ihr seht einfach mal normale Charaktere. Also es ist nichts Besonderes. Und keiner muss irgendjemandem hinterherlaufen. Also ich mag das immer, wenn man auch mal mit Kindern solche Sachen gucken kann. Wo du, wie ihr wie schon sagt, wo es einfach normalisiert ist, dass ja, toll, es überall so ist.
1: Ja, das, was, was Medien meiner Meinung nach heutzutage auch irgendwo tun sollten. Also ich finde schon, da liegt die soziale Verantwortung, sowas eben als normal zu präsentieren. Denn wenn man immer wieder darauf zeigt und zeigt und zeigt, dann normalisiert sich das ja nie. Dann bleibt es irgendwie ein Sonderfall. Das soll es ja nicht sein. Von daher ist das schon hier der richtige Ansatz.
0: Total. Ähm, ich würde dann mal zum Fazit kommen. Wollen. Ja, komm, also
1: tatsächlich. Ähm, ihr könnt dann vergeben 0 bis 5. Ich bin mega originell. Reisschüsseln. Ah, okay. Uh. Warum? Habt nicht? ihr andere Punkte? Ihr könnt gerne andere ist, Punkte benutzen. Nein, nein, Reisschüsseln das ist das. Ja, schön, Reisschüsseln. Nehmen wir das. Ja, ich hab auch, das muss ich auch mal wieder sagen, ich liebe es, wenn äh, Filme es schaffen, mir mächtig Hunger zu bereiten. Und dieser, oh, oder auch ja. dieser Boot, der so viel gekocht hat, ich äh, werde vielleicht heute Abend noch was beim Chinesen bestellen, keine Ahnung. Also ich habe <lacht> mächtig Kohldampf danach bekommen. Okay, Sarah, wie viele Reisschüsseln vergibst du?
2: Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Also, ich finde den Film toll, aber er macht halt irgendwie nichts neu, also, nichts, also nicht neu im Sinne von, das hat mich total geflasht. Ja. Uh, er macht ganz. Er, alles, was er macht, macht er ganz okay. Bis sehr gut. Also mhm. hängt davon ab, was man sich gerade anguckt. <lacht> uh, ich gebe ihm 3,5 von 5 Reisschüsseln.
0: Da schließe ich mich an ich bin auch bei 3,55 aus denselben Gründen es fehlt so ein bisschen abgesehen von der von der visuellen und kulturellen Komponente, die hier sehr interessant gemischt ist und ein tolles äh, halt visuelles Gesamtkonzept bietet. also ich, ich war ich war halt hin und weg optisch und aber auch vom vom Sound her denn halt einerseits die Musik und aber auch die Stimmen äh, haben sehr gut gepasst aber es, es es fehlt so ein bisschen dieser dieses extra Umf was so etwas hatte wie, wie, wie Frozen oder als selbst sogar so etwas wie, wie Ralf reicht's, wo es dann noch so eine zusätzliche tiefe emotionale Komponente drin gab. Oder so eine so ein extra bisschen Originalität. Ähm, deshalb äh, bleibt es halt bei mir bei 3,5 von 5, dass das Skript ist ein bisschen all over the place, dass das äh, Worldbuilding ist nicht ganz optimal und der Dialog äh, mit wie anachronistisch er ab und zu ist, das, das ging mir ein bisschen auf den Keks, aber halt, es wurde immer besser und äh, mit einem ne, mit richtig, ja, starken dritten Akt an sich und eben auch in der Art und Weise, wie, je länger ich über den Film danach noch nachgedacht habe, desto besser fand ich ihn dann eigentlich. Und da ist dann noch so ein bisschen meine Achtung gestiegen im Nachhinein. Das ist eine etwas schwierige Kiste, aber ich denke mal, mit dreieinhalb Reisschüsseln äh, fahre ich da auf einer
1: relativ sicheren Schiene. Dann mache ich den Hattrick auch 3,5 Freizeit. Uh, yeah! Ja! ja! <lacht> <lacht> ja, ihr, ihr habt es alle schon gesagt. Es ist ähm ein, ein wunderbar wunderbares Abenteuer für die ganze Familie, was sich auf einer emotionalen Ebene ernst nimmt und was seine Konflikte auch ernst nimmt, aber trotzdem dabei den Spaßfaktor nicht außer Acht lässt. Wenn auch nicht jeder Gag zündet, die Figuren sind mega sympathisch, die Klischees fallen nicht negativ auf und die Action- und Kampfszenen, die haben es schon wirklich in sich. Hier und da war es am Anfang eine Menge, was man hier verdauen musste. Deswegen war ich auch froh, dass du gesagt hast, du machst die Inhaltsangaben weil ich wäre da auch ein bisschen ins Schleudern gekommen. Aber ansonsten, ja, Disney hat es mal wieder gebracht. Leute, wenn ihr irgendwie könnt, ähm, geht ins Kino. Ich meine, vielleicht wird er ja noch gespielt in einem Monat oder zwei Monaten oder drei oder je nachdem, wann es wieder losgeht. Ansonsten könnt ihr euch den ruhigen Gewissens auf Disney Plus geben. Dann bedanke ich mich bei euch beiden.
0: Ja, Dank wir haben alles auch. gesagt.
1: Es <lacht> hat mir auch einen großen Spaß gemacht und wir hören uns bei der nächsten Besprechung. Ciao, ciao.
0: Tschüss.
1: Bis dann. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semiprofessionelles professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf.